0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días. Dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá, este es el recetario doctor Guerrero Heredia y yo soy el doctor Amauri García, neurocirujano endovascular y estamos en el día de hoy a través de Rumba 98.5 para los de aquí a Santo Domingo para Monte Plata, para San Cristóbal, Baní, Villa Altagracia, Pedro Branch, en fin. Para los del Cibao, a través de Premium 101.1, en Santiago, Puerto Plata, Navarrete. Y para los de allá, para los que están fuera de la isla, de Santo Domingo, a través de las plataformas digitales, a través de la www, ¿ah? la internet. La página oficial de Rumba es asimismo www.rumba985.com. .rum, ¿ah? ¿Ah? Y todas las redes sociales, absolutamente todas las redes sociales, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, todas esas plataformas nos sirven para llegar a los de allá, a los que se encuentran fuera de nuestra querida y amada República Dominicana, la diáspora nuestra que está en los United States, en Nueva York, como decía ese extinto y muy querido, ese prolífero artista, humorista, cantante, ¿eh? Luisito Martí en su película, los que están en La Gran Manzana, los que están en Boston, en el estado de Massachusetts, en Lawrence. Cuando uno va a esas partes del mundo, uno cree que estamos en la Duarte, que estamos en una barriada de la República Dominicana, porque... Realmente la cantidad de personas que vive allí hace, eh, prácticamente reproduce la, eh, el fenotipo del de dominicano. Las esquinas se parecen a las de aquí, a pesar de ser una arquitectura ¿no? de eh, esos países eh, del primer mundo pues nosotros vemos que la cantidad de dominicanos que hay allí es enorme. Y para ustedes, los que están allá, esta propuesta de salud que busca cada día a través de nuestros conocimientos científicos, los conocimientos que hemos adquirido en las escuelas de medicina de la República Dominicana y de otras partes del mundo, ¿ah? yo por mi parte tengo el placer de haberme formado. La honra de haberme formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por un lado, y también, por otro lado, en la Universidad de Puerto Rico. ¿ah? Y estar en contacto con diferentes latitudes eh, en los Estados Unidos de Norteamérica, en cursos, en rotaciones, en el cono sur, en Europa, en fin. Entonces, todos esos conocimientos en este contenido que hacemos en este recetario cada día, este recetario cada día, lunes a viernes, llevando de 9.30 de la mañana a 12 del mediodía todas las informaciones que son necesarias para que ustedes y nosotros entendamos la importancia de ese bien tan preciado como ese Maserati que usted se acaba de comprar. No, hombre. Eso es una hoja de lata que sirve para llevarlo y para traerlo. Yo sé que mis amigos, recuerdo que hace poco un amigo me presentó y me enseñó su Maserati y se va a ofender conmigo. Tú me estás diciendo que, que mi Maserati es un disparate. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el bien más preciado que usted posee no es ese Jep, ¿eh? ese Jep que usted se compró. ¿eh? Estoy hablando para los super extra multimillonarios, ¿no? Ni tampoco es ese televisor de tantas pulgadas que se compró esa, clase, esa persona que es de clase media. No, el bien más preciado no es la tierra que usted tiene, la tierrita de Altamira, no. Como decía eh, el, el señor Wilfrido Vargas, haciendo alusión en una de esas canciones icónicas, es el bien más preciado, es la salud. ¿Y qué es salud? Es el bienestar físico del cuerpo, mental ¿ah? y también social. Y en el día de hoy nosotros, en, una, en un encuentro más, ¿ah? hoy jueves 22 de julio del año 2021, pues estaremos conversando sobre temas relacionados con la salud. Cómo nosotros preservar la salud, cómo nosotros ¿ah? poder hacer prácticas, buenas prácticas de vida que se traducen naturalmente en pues, eh, beneficioso para preservar ese bien que es la salud. Eh, nosotros, eh, antes de comenzar nuestro tema, pues debemos eh, pues, informar lo que hace dos semanas habíamos dándole continuidad y lamentablemente eh, ya por el desenlace eh, pues eh, dar algunas informaciones eh, la, 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 la prensa nacional desde eh, el día de ayer de hecho ya concluyendo, culminando el programa de nosotros ayer pues un amigo nos llamó uno de esos tantos que nos llaman eh, cada día para hacernos ¿ah? eh, sus colegas ¿ah? hacer esa interactividad y nos decía del de fallecimiento de la eh, Doña Yolanda Reina, la señora Yolanda Reina, eh, una dama que vivió sobre los 94, 96 años, ese es el rango, eh, y bien vivió, una dama que eh, a pesar de eh, tener un hijo con tanta influencia en la vida nacional, nunca se escuchó fuera de lugar, una mujer sencilla, humilde, callada, tuve el, eh, la oportunidad de conocerle, de visitarla en su casa en varias ocasiones, en múltiples ocasiones diría, y puedo dar testimonio de, eh, de una señora de buen vivir, para decirlo en términos simples, de buen vivir, eh, y amante de, la, de, de las flores, eh, recuerdo... Que, que ibas a su casa y encontrabas orquídeas por doquier y pues desafortunadamente en el día de ayer pues eh, se ha ido doña Yolanda en la noche pues de, del día de ayer estuvimos eh, acompañando a nuestro amigo el ex presidente de la república, el doctor Leonel Fernández y pudimos notar la solidaridad expresada entre los eh, Compañeros de partido, compañeros de lucha, amigos relacionados, políticos ¿eh? de diversas parcelas. Vimos a la vicepresidenta de la Nación, a la licenciada Raquel Peña, abrirse paso en un eh, mar de gente. De hecho, en el momento en el que vivimos de pandemia, eh, yo mismo en mi cabeza como médico decía, realmente esta es una situación que es eh, demasiadas personas juntas, la expresión de la solidaridad al doctor Fernández, al doctor Leonel Fernández eh, en la noche de anoche, ya eh, en el día vimos también ex compañeros del doctor Fernández a través de, o sea, de su, eh, la organización a la cual todos pertenecimos, no que fueron a, a, a saludarle en, en la noche de anoche, en el día de hoy pues ya eh, se ha observado el expresidente de la República, el licenciado Danilo Medina, el presidente constitucional de la República, eh, actual eh, jefe de gobierno, el licenciado eh, Luis Abinader Corona, con su familia, eh, en fin. El eh, expresidente de la República está recibiendo una solidaridad, un acompañamiento solidario. El empresariado vi anoche un par de los hijos de Pepinco Ripio eh, que que estaban, que, que fueron a, a, a ofrecerle el respaldo en estos momentos difíciles cuando perdemos un ser del de calibre de lo que representa una madre. ¿Mm? Así que nosotros, nuestras eh, eh, consideraciones Nuestros respeto a la memoria de Doña Yolanda y al amigo, al compañero, eh, al doctor Leonel Fernández y su familia, porque no solamente es el doctor Leonel Fernández, eh, Doña Yolanda eh, pues eh, tiene una hermana más, eh, tiene sobrinos, tiene nietos, a toda la familia eh, reina, a todos los eh, relacionados con esa dama que, como decíamos, bien vivió. Una mujer humilde, usted la veía flaquita, eh, de poco y de hablar bajito, eh, de, buenos modales, de buenos modales. Ya vemos cómo es que el hijo también se sabe comportar en ciertas circunstancias. De manera que nosotros reiteramos nuestra, eh, nuestras condolencias. Y en el día de hoy nosotros estaremos conversando, señor director, nosotros estaremos hablando de eh, temas que son del día a día, puesto que, como decía, la eh, misión de el, de el recetario, la misión nuestra comunicacionalmente hablando, pues es llevar las informaciones que sirvan para que cada persona eh, evite enfermarse, que es lo primero. Hoy estaremos hablando del dolor de espalda, el dolor que lleva a la gente en tantas ocasiones a faltar, a ausentarse. ¿De dónde? Ausentarse de su trabajo, ausentarse de la escuela, ausentarse de las actividades que día a día realiza. El dolor de espalda como una eh, condición que provoca una baja una baja perdón, laboral, ¿ah? un ausentismo mayúsculo en las sociedades ah, industrializadas. El dolor de espalda, sin lugar a dudas, representa uno de los problemas epidemiológicamente hablando. Cuando decimos epidemiológicamente hablando, el impacto que tiene el dolor de espalda en las sociedades es tal que muchas personas se asombrarían de la cantidad de horas que se pierden. En, si calculamos todas las personas que piden una semana, que se le otorgan 15 días, 4 días, por dolor de espalda, en una empresa, usted se asombraría la cantidad de horas que se pierden. Entonces, pues, evidentemente que vamos a estar conversando en el día de hoy en esta rumba 98.5 en este recetario y estaremos en contacto con ustedes dándole saludo a todos nuestros amigos que nos siguen cada día. Si nos ayudaran, si nos colaboraran, por favor, poniéndonos el, el Instagram acá sería de mucha utilidad para nosotros poder saludar a todos nuestros amigos, a todos los relacionados que están en contacto cada día en Rumba 98.5, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, a todos los amigos que nos siguen, que quieren que tienen la necesidad, porque uno lo siente, yo no sé si ustedes que están detrás del micrófono, los que nos están siguiendo ¿ah? cada día, sienten lo mismo que yo, o piensan lo mismo que yo en este sentido ¿cuántas personas se sienten, Ismael? ¿cuánta gente tenemos ahí en, 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 en muchas personas? en breve lo vamos a estar saludando para que ustedes tengan eh, el, el, el feedback para que esas personas que son anónimos, que están en sus casas, que están en sus trabajos, que están en el espacio, porque hay personas, ya en el día de hoy, las redes sociales no permiten que esas estaciones espaciales, ¿ah? usted puede estar, el astronauta que está en este momento, en, en su labor, y si está de reposo, puede tomar su tablet, tomar su móvil y empezar a chatear. Y lo decía este escritor que pasó, es el, 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 el ser humano que más tiempo ha pasado en órbita, por lo menos fue un bestseller, eh, eh, en breve le, les digo el nombre de, de la astronauta y del libro, cómo él desde el espacio le escribía a uno de sus íconos, de sus profesores, de los que lo motivó a él finalmente tomar la carrera de la astronomía. Ya hoy día, desde el espacio exterior, nosotros podemos estar en contacto con, eh, el, con el mundo entero. Y entonces, ustedes nos retroalimentan y hoy estaremos conversando. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano, y en el día de hoy estaremos hablando del dolor de espalda. Breve... Pero muy breve, nos vamos y regresamos para hablar del dolor de espalda en este recetario.
1: El recetario del doctor que Heredia.
2: Continuamos, continuamos, continuamos en este recetario. Y a ver, bueno, dolor de espalda, dolor de espalda. ¿Dolor de dónde, doctor? De espalda. ¿Qué es la espalda? ¿Dónde se encuentra la espalda? ¿En qué país se encuentra la espalda? ¿Qué lugar de nuestro, eh, de nuestro cuerpo representa la espalda? ¿Mm? La parte dorsal, lo que está en la cara, ¿Mm? ese es el frente. Eso es anterior. Eso es ventral. Decimos los médicos, ¿verdad? La gente que nos está escuchando, que no es médico, que no tiene esos niveles de, 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 de conocimiento quizás. Y aprovechamos para saludar a los muy queridos, a Eduardo Castillo 04, a Daris Torres, ahí a IVA 4995, a Caira España. Gracias, gracias, gracias. Ah, gracias, gracias por estar entre nosotros, tantas personas que son muy queridas, que son muy apreciadas por nosotros porque nos acompañan. Nos acompañan y nos acompañan con comentarios, con sus vivencias, nos acompañan con todo lo que eh, tienen que es con su ser. Entonces, cuando hablamos del dolor de espalda, pues entonces nosotros nos referimos de dolor en la parte posterior del cuerpo. Y tenemos que el cuello tiene una parte anterior que es donde está el galillo, esa es la parte, la estructura anatómica que eh, la gente del pueblo conoce, ¿verdad? Que está adelante, ¿verdad? La garganta, la gente dice aquí en el galillo, la región anterior o anterolateral del cuerpo, del cuello, dice, dicen los médicos. Entonces, esa parte anterior tiene una parte contraria, que es la nuca. Esa región posterior, entonces, ah, la vamos a ver, la vamos a Tocar, detrás tenemos el tórax, decimos los médicos, el pecho. ¿ah? Y la gente muchas veces dice, eh, a fulano se le abrió el pecho, ¿verdad? Y cuando hacemos alusión a que al pecho lo hacemos, el pueblo me refiero, con una gran dosis de sabiduría, de sapiencia. ¿Por qué? Porque en el pecho, ¿qué hay? Isidro, ¿qué hay en el pecho? ¿Mm? El este, Corazón, correcto, tú sabes de eso, ¿ah? Están los pulmones, están los pulmones. Entonces, ¿qué hay ahí? Ahí hay estructuras de mucha importancia. Ahí hay melao. Entonces, la gente dice, no, mire, fulano se le abrió el pecho. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sabe que estamos hablando de cosas muy valiosas, de estructuras muy valiosas. Entonces, el pecho por delante, ¿verdad? Y por detrás tenemos entonces la porción de la espalda alta, detrás del pecho y detrás de la barriga, ahí está la espalda, espalda alta ¿m? detrás del pecho, y usted agarra ¿ah? donde están las mamas, en la parte de atrás, eso es el pecho, donde están los homóplatos, por ejemplo, ¿ah? la espalda alta, ¿verdad que sí? Y entonces, en la barriga, que es la parte anterior, detrás de la barriga que hay, está la región lumbar. Y mucha gente, muchas personas, confunden las partes del cuerpo y de repente tú puedes encontrar que te dice alguien, mira, y se pone la mano con la voltea, ¿eh? y se pone la mano en la espalda baja y hace así, te dice, mira, me duelen los riñones. A mí como que me duelen los riñones. Porque Hemos aprendido mal, naturalmente, ¿m? una práctica inadecuada de que los riñones ¿ah? se encuentran, que eso es, que si te duele esa zona la espalda baja, eso corresponde a los riñones. Y eso tiene algo de verdad, pero no toda la verdad. Entonces las verdades no son, no son eh, eh, a medias. ¿O, o es verdad? o no es verdad. Entonces, vamos en el día de hoy nosotros a estar, pues, naturalmente, dando, eh, pues, eh, de mucha, de mucha, de mucha, eh, 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 dice Edward, eh, una pregunta tan temprano, Edward. ¿Por qué? Porque vi una cirugía para una vértebra y la operación por la parte de adelante, de la garganta, tornillo, por ahí. Oh, perfecto, no te preocupes, te voy a responder. Qué bueno que me preguntas de cosas que vamos a hablar en el día de hoy. Gracias, Eduard, gracias por esa pregunta. La pregunta es, ¿ah, ¿por qué si la columna está por detrás, entonces una cirugía de columna se puede hacer entrando tornillo por delante? Eso es una excelente, excelente pregunta. E incluso veo aquí, veo aquí, hay personas ya llamándonos, pero bueno. Entonces, vamos a seguir desarrollando las ideas de que primero, ¿qué es la espalda? Entonces, es la parte que se encuentra detrás del pecho y detrás de la barriga para que todo el mundo, para que everybody entienda lo que estamos conversando. A ver qué es lo que usted quiere preguntar. Dígamelo cantando. Buenos días. días. Buenos días. Para ustedes. Gracias. Aleja el teléfono del radio. No, yo lo bajé. Lo bajaste, cuéntame corazón. Dolor de espalda en el día de hoy.
0: Sí. A bueno. mi marido le
3: duele mucho la espalda, los laterales. Le irradia el pie, tanto el derecho como a veces el izquierdo. Uh -huh. Pero le coge más
0: el, el, el derecho. Okay. Muy
3: él ha no, estado mucho tiempo agachado, por muchas horas uh -huh. trabajando, y muchas horas paradas también. Pero últimamente él dice que ya no puede estar tanto tiempo, uh -huh. tiene 43 años. Él toma medicamentos muy, para es, es calmar es un, el
2: dolor. Ese es, es un niño? ¿Cómo tú te llamas, perdón? Sol, <risa> sol, solamente, <risa> solamente tu nombre, eh, no tiene que decir apellido. ¿Cómo te llamas? María Estela. Mira María Estela, pero él es un muchachito y entonces tiene dolores. Eso sí. es muy importante porque precisamente, y acabas de dar en la diana, acabas de dar en el centro. ¿Mm? Él realiza actividades que involucran a su columna, que involucran a sus estructuras musculoesqueléticas de esa porción vertebral. Entonces vamos a estar comentando de eso. ¿Ha tenido algún trauma él o no? Solamente sus actividades. O sea, ¿ha tenido un accidente? Se, no. se cayó entre un río. ¿Te acuerdas de ese de ese, de ese juego? Me <ríe> caí entre un pozo. Abrazo fuerte. Vamos a ver, una persona más. Dígame.
0: Buenos días, doctor.
2: Sí. ¿Tú me, permites, eh. tú me permites, corazón, responderle como es nuestro estilo aquí a las personas y te quedas ahí en línea.
1: Sí, mi amor, sí.
2: Gracias. Mira, pues ocurre que Veremos en el desarrollo del programa de hoy, María Estela, que las actividades, las actividades laborales están asociadas con dolor de espalda. Las actividades laborales que son muy demandantes de posiciones donde nosotros llevamos el cuerpo a una eh, por decirte, lo llevamos al extremo. Usted se sienta y se tira en una silla, usted se dedica a manejar las finanzas de una empresa, dígase cajera, usted maneja, ingresa a los cuartos y saca a los cuartos y se pasa el día entero en una posición mal sentada o, se, o parado. usted es guardia de esos que están ahí en la puerta de la misericordia y a usted se lo llevó San Quintín porque el dolor de espalda es muy frecuente y ese dolor de espalda se va a expresar perdón corazón que se me cayó tu llamada entonces seguimos con una pregunta más dígame usted Buenas días. buenos días es que escucharlo siempre. para nosotros una honra
3: gracias, gracias doctor, yo yo en mi caso particular a veces cuando
2: yo hago un poco de fuerza uh -huh. tengo dolores en la espalda baja y cuando me agacho usted es de lo bien, que escúchame príncipe usted es de lo que uh -huh. se desrienga como decía Don Inocencio García, que en paz descanse y con Gloria esté. Ustedes se derriega. Casi derrengado, casi derrengado, sí. porque
3: no es, tan, no es tan allá que, que llego.
2: Sí. Y, y es solamente del lateral izquierdo, generalmente. Lateral izquierdo, correcto. Entonces el dolor, una preguntita, a ver si te voy entendiendo. Ajá. El dolor se queda en la espalda, espérate, muchacho. Ah, perdón, se perdón. queda en la espalda o el dolor se va a las piernas. No, se queda en la espalda Hay okay. gare, como decía un muchacho Ya lo tengo, sígueme diciendo Entonces, otra cosa es A veces cuando me agacho En el
3: centro de la espalda uh -huh. eh, A veces un dolor Que no me permite enderezarme Rápidamente Tengo que hacerlo muy pausadamente okay. huh. en una ocasión, Me tomé una radiografía y hablaron como que había un desgaste en la columna en esa zona, no sé. Perfecto.
2: Ay, no te preocupes. Le escucho en la radio. ¿Cuántos años tú Ay. tienes? Oh, yo voy a mitad de siglo ya. ¿Tiene medio ciento? Así ah, mismo es. Gracias, al padre. Chévere. Se Muy bien. Son buenos, ¿eh? Cuídalos. Entonces, ¿qué ocurre? El, el dolor, el dolor de espalda, decíamos, en el caso, en el caso particular, la espalda al tener estructuralmente, al estar constituida al estar formada por huesos que son los que conforman la columna vertebral la columna como usted pues entiende ¿no? es un conjunto de piezas que sostienen, son unas piececitas individuales que van de pequeñas a grandes que se conocen como las vértebras, baje el Volumen, por favor. Y díganos. Buenos días. Buenos días.
3: Oiga, doctor, yo estuve una, una cirugía de las mamas porque me ocasionó dos hernias L4 y L5. L4 y
0: L5. Ya,
3: ajá, hace ya varios años, hace como nueve años. Pero entonces, después del post quirúrgico, yo me he quedado, que si, un, por ejemplo, me, me, los senos están muy reducidos, pero entonces, si me pongo un brasiel, que me apriete un poquitico, no mucho, o uh -huh. si me pongo una ropa, una blusa, por lo menos, que me apriete la espalda, yo no aguanto, doctor el dolor de la
2: espalda. Ahí, corazón de melón, hay que investigar, porque algo, algo huele diferente. Han les decía, algo huele mal en Dinamarca. No te estoy <risa> asustando absolutamente para nada. Pero es muy importante que nosotros investiguemos porque probablemente, y te lo dice el neurocirujano, probablemente tú tengas adicionalmente algo más. Pero para eso, naturalmente, pues, tú necesitas volver donde tu dostol, volver donde tu médico que te osperó, ¿verdad? Y hacer entonces, doctor, mire, me está pasando eso. Y el doctor Amaury García, que es el neurocirujano, sabe quién soy yo, ¿verdad? Porque nos conocemos todos. Uh -huh. eh, va a decir, tú tienes razón, vamos a investigar, vamos a hacerte una evaluación, vamos uh -huh. a tomar tu historia completa, dímelo todo. Y te va a hacer muchísimas muecas, te va a poner a hacer una serie de, eh, de maniobras que son buscando signos a clínicos para ver qué está pasando, porque si te hiciste una reducción de mama, yo uh -huh. le digo al público que eso es causa de, mucha, de mucho dolor. La gigantomastia, cuando las mamas son muy grandes, el peso se va hacia adelante y la tendencia de la mujer es a encorvarse.
1: El recetario del doctor que
0: Buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud que llevo yo el vivo de la salud, ay papá. Miren, este jueves se sabrá si la variante Delta está en el país, me refiero a la variante del coronavirus, porque las autoridades así lo informarán. Sin embargo, una nota periodística... Aparecida En la prensa tradicional aseguró que sí, que está en el país Pero hay otra nota en otro periódico que dice que no Pero nada, hay que esperar la fuente oficial que es el Ministerio de Salud Mientras la Organización Mundial de la Salud está alertando Sobre posibles variantes más peligrosas que la Delta Y en otra información el laboratorio Hansen Presentó una nueva opción terapéutica para pacientes con depresión mayor. Atención al doctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Se trata de esquetamina que sirve para aliviar la depresión resistente al tratamiento y para la reducción rápida de los síntomas de depresión mayor, incluyendo ideación y conducta suicida. La red dominicana de personas viviendo con VIH denunció un grave desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales. Y los pediatras iniciaron ayer su congreso, un evento que culminará el domingo y en el cual se escogerá al nuevo presidente o la nueva presidente, pues hay una plancha única que la encabeza la doctora Luz Herrera. También la Sociedad Dominicana de Ginecología inicia hoy su 25 congreso en Punta Cana. Y en tanto que la Asociación Latinoamericana de Anticoncesión ofreció ayer los detalles de su primer congreso latinoamericano que se celebrará en abril del próximo año. Estas y otras informaciones en resumen de y mantenga la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia, el programa más pegado en salud de este país. Nada, cuídense de la lluvia que está por llover.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos, continuamos, continuamos en este recetario. Hoy hablando de dolor de espalda, dolor de espalda. Y dice la gente a través de redes sociales, específicamente a través de Instagram: nuestro Instagram es Recetario RD, RD, RD ratón de, de dado, Heredia, a ¿eh? Recetario de Heredia. Dice el, la señora Johanna Law Fashion. Tengo 35 años, una hernia discal, hernia discal, ¿no? Y trabajo parada. No aguanto a ¿ah? los frecuentes, supongo que son dolores. Gracias a todos los amigos que están ahí. A Josué 23.4, a Cuevas, a Liz Dead, a Jenny Pascasio Ayudiris423, a todos los amigos que están conectados. Sí, el, eso de, de el que tienes una hernia hay que tomarlo con pinza y 35 años porque el dolor de espalda no necesariamente está asociado por un hallazgo de imagen y ojalá yo lograra que la mitad de las personas que nos están escuchando Ah, que la mitad de las personas que nos están escuchando entendieran que cuando hacemos una imagen y encontramos una protrusión que vamos a, de a, a describir qué es, eso no significa que sea necesariamente la causa del dolor, que muchas veces estas cosas aparecen como hallazgo y no son los responsables. Muy buenos días, diga usted. Diga usted, le escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿por Déjame qué te inquietud Póngame la esposa es suya.
0: Buenos días. Eh, doctor, yo quiero preguntarle, a mí me da un dolor en la espalda, en el mismo pecho.
2: Detrás, ¿verdad? Del pecho.
0: Ajá, detrás. Y yo lo siento en el pecho, a veces no puedo ni respirar. Uh -huh. Y se me aduerme, se me acalambra atrás en la espalda.
2: Ok. ¿Eso uh -huh. con qué frecuencia ocurre?
0: Cuando duro mucho parada uh -huh. o hago mucho trabajo con los brazos. Uh -huh. De noche se me acalambran los brazos.
2: ¿Cuántos años tiene usted? 44. 44. ¿Desde cuándo usted siente esa sensación?
0: Bueno, yo un día hice una fuerza con, con los brazos. ¿Desde cuándo, sentirá? mi corazón? ¿Años, meses, tres. días? Como cuatro años.
2: Cuatro años, o sea, hace mucho tiempo ya. Yo Perfect. hice
0: una fuerza con el, con la, atrás con la espalda y yo sentí que eso se me trayó atrás en la espalda. Sí, sentí un
2: craque? Ajá. Sentí un craque? Sí. Muy bien, vamos a estar hablando de hoy... De todas esas cosas. Miren, déjenme avanzar un poquillo, déjenme avanzar una serie de, 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 de pasos más para que ustedes y nosotros nos podamos entender respecto de, de qué en el día de hoy nosotros vamos a estar eh, pues ampliando hasta la saciedad sobre esta entidad, sobre esta eh, situación, ¿verdad? este síntoma porque el dolor es un síntoma y queremos que la gente entienda, que se familiarice con términos. Eh, hay muchas llamadas, pero vamos a, a dar la entrada a las llamadas más adelante para que ustedes puedan colaborar con todos nosotros. Vamos a desarrollar un poquito el tema. Entonces, les decía que el dolor de espalda es un síntoma. ¿Y qué es un síntoma? Cuando solo lo percibes tú, cuando... Solo lo puedes ¿ah, decir tú que estás, eh? ¿entiendes? O sea, si tú dices que te duele, yo no tengo, el médico no tiene, tu mamá, tu esposa no tiene manera de darse cuenta la intensidad del dolor o si realmente si es un dolor leve, porque el dolor se clasifica esa sensación ¿ah, molestosa, incómoda, que produce no produce placer, produce disconfort, produce mal humor, el dolor, ¿no? Esa sensación no existen equipos, no existen máquinas que te puedan a ti ¿eh? medir hacia aquí hay dolor o no. Hay expresiones de dolor, hay personas, de dolor, perdón, hay personas que tienen una situación de tanto dolor que prefieren morirse no quieren vivir situaciones extremas, que no de lo que estamos hablando en el día de hoy. El cáncer, por ejemplo, produce tanto dolor que, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que hacer clínicas del dolor. Hemos tenido que producir ¿eh? espacios para que esa persona con cáncer, que sabemos que se van a morir, ¿eh? como todos, porque de aquí nadie sale vivo, Isidro, ¿tú sabías eso? De este mundo nadie sale vivo, todo el mundo muere. Ahora, la ciencia médica ¿qué es lo que procuran? Ismael, Olga y todos los amigos que nos siguen, toda la gente que nos sigue, ¿qué es lo que persigue las ciencias médicas? Persigue vivir más con calidad. Entonces, el dolor ¿ah? es un síntoma. Solamente el médico no tiene posibilidad de saber si a usted le duele. Incluso hay gente que te dice, mira, a veces las mujeres cuando... Eh, no quieren que los hombres eh, la lo afuñan mucho, me duele la cabeza, y tú tienes que creerle, o los hombres diciéndole también, porque ya en un mundo tan, eh, ¿verdad? hay gente que puede, eh, no, mira, me duele la cabeza, mira, me duele la barriga, eh, que me duele la espalda, me duele la espalda, y entonces ahí, porque es un síntoma. Entonces, ¿qué ocurre, señores? Que nosotros vamos a tener que esa parte del cuerpo formada por huesos, decíamos, que es la espina dorsal, la columna vertebral, un reguero, un conjunto de piezas óseas superpuestas dotadas de ligamentos, ¿eh? dotadas de músculos, dotadas de cojines de estructura cartilaginosas para garantizar el movimiento de la columna. Todos esos elementos están imbricados, están ¿eh? constituyendo ese armazón que tiene funciones evidentemente muy específicas. La columna vertebral, por ejemplo, sirve para sostener, sostener el cuerpo. ¿eh? La columna vertebral sirve para nosotros producir movimientos en sentido laterales, hacia adelante, hacia atrás. Pero también esas estructuras protegen. ¿Qué protegen? O... Oh, lo más importante que hay, que es necesariamente cuando nosotros hablamos de el dolor de espalda, estamos hablando de que lo que produce dolor es la irritación a las estructuras eh, nerviosas, a los nervios que atraviesan, que salen de la espalda. Entonces, por esa razón ¿ah, es que eh, se produce una afección tan frecuentemente porque la espalda está dotada de todas esas estructuras y esas estructuras tienen todas esas funciones y entre ellas proteger al mero mero, al sistema nervioso central que se encuentra ahí, que es la médula espinal. Y entonces también vamos a tener vasos, ¿ah? arterias y venas, vamos a tener nervios y todas esas estructuras, usted amigo, amigo que nos escucha a través de esta eh, eh, planta que es rumba 98.5 y todas las redes sociales, usted debe saber que cuando el dolor de espalda aparece, entonces son muchas las razones que pudiera ser la causa. Entonces, conociendo eso, usted tiene que saber en qué momento usted coge para donde el doctor Amaury García, para donde el médico de su comunidad Ah, el médico general que se encuentra en su pueblo, una de las grandes aspiraciones nuestras es que todo el mundo tenga la posibilidad de ir al médico que le quede más cerca o que usted vaya a la clínica donde a usted le parece. ¿En qué momento usted debe buscar ayuda de un médico? Bueno, si ese dolor usted encuentra, que ese dolor le provoca debilidad en las piernas, hay que buscar un médico, porque esos son ya palabras mayores. Si ese dolor, por ejemplo, se queda con usted dos, tres, cuatro semanas, y aún usted usando ¿eh? analgésicos habituales, como acetaminofén, usted se toma un acetaminofén, un ibuprofén, un naproceno, por un dolorcito de cabeza y al otro día le quita, ¿y qué pasó? No pasó nada. ¿eh? Cogió pique, usted se cansó mucho, etcétera, entonces, pues, en esos casos, usted debe buscar ayuda del médico. ¿ah? Si usted tiene, por ejemplo, que ese dolor de espalda se provoca, ¿verdad? Acompañado de ese dolor, usted tiene pérdida de peso. Por eso pueden ser causas graves. Y hay que ir donde el médico a buscar la respuesta porque me duele la espalda. Y entonces, no solamente me duele la espalda, sino que se nota que estoy perdiendo peso. Y eso, entonces, es muy importante. Si el dolor que usted tiene en la espalda no mejora, mire, con medicamentos, y usted lo tiene mañana, tarde y noche, ¿ah? y hasta si se va de vacaciones también el dolor lo acompaña, usted, pues, evidentemente tiene que buscar ¿ah? que el médico lo vea, que el médico lo examine, porque eso es fundamentalmente importante. Otras causas que pudieran dar, eh, Señales de que usted tiene que ir a buscar ayuda, es si hay datos neurológicos, como que usted, por ejemplo, le duele la espalda y ha perdido la capacidad de usted controlar la orina, que tiene que salir corriendo a orinar, porque si no se le sale en el camino. O si usted para defecar, para dar del cuerpo, como dicen en los campos, para hacer pupú, usted se pasa días o semanas Ah, entonces, estos casos son importantes. Pero si usted, por ejemplo, tuvo una caída, usted hizo una gran, ¿verdad? Eh, eh, tuvo un, un estrepitoso accidente o un accidente leve. Usted se cayó y queda con mucho dolor de espalda. Producto de esa caída, usted tiene necesariamente que buscar ayuda. También hay causas de dolores de espalda donde aparecen eh, síntomas como el caso de la fiebre. ¿eh? Una persona, por ejemplo, que tiene eh, eh, el síndrome febril, corrijo, fiebre y dolor de espalda, también el médico, el experto, tiene que buscar ayuda. Nos vamos a una pausa porque el señor director está haciendo muchas señas y es señal de que nos vamos a una pausa.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Rumba 98.5
3: Una emisora RCC Media Y a tus mañanas tienen un nuevo rumbo con Carlos Peña Ricardo Nieves, Domingo Paez, Papa Taveras, Patricia Arache ...Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia... ...un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad... ...el Rumbo de la Mañana... ...de lunes a viernes de 6 a 10 y 30 de la mañana... ...por Rumba 98.5 FM... ...Rumbo de la
1: Mañana... ...el recetario del Dr. Guerrero Heredia...
2: ...Blue Line 18 nos dice... En este recetario de hoy, 22 de julio del año 2021, a través de Instagram nos dice, doctor, después de tener una cesárea en la cual hicieron epidural, tengo dolores en la espalda baja al doblarme y cuando duermo, si no doblo las piernas, ¿verdad? Y, al, y al, supongo... Y, al, eh, y cuando duermo, si no, doblo las piernas. Hasta ahora, solo ir al quiropráctico ayuda. Pone tres puntos suspensivos. Supongo que eh, es lo que me estás diciendo. Solamente cuando va donde ese profesional, que es médico, no entonces eh, eh, tiene esa, esa mejoría. Ocurre que muchas personas pues, eh, coinciden, se pudiera coincidir en el aire, ahí. Eh, pudiera coincidirse eh, eh, una condición y lo que asocian más cercano es que tuvieron un procedimiento como un bloqueo epidural ahora bien existen complicaciones con el epidural y el más frecuente y el que normalmente eh, con buenos pronósticos es eh, una fuga de líquido ¿verdad? cefalorraquidio de un líquido que tenemos en el sistema nervioso central, que nos va a permitir, pues, muchas funciones, ¿verdad? Sirve para nutrición, protección, etcétera. Entonces, cuando los anestesiólogos, nosotros los médicos, hacemos una punción lumbar, se puede provocar una filtración de líquido, ¿verdad? Imagínense que uno tiene dentro de la columna vertebral, hay un espacio y allá abajo encima de la, eh, o sea, a nivel de la cintura por ahí, pero en la columna vertebral, ahí hay una especie de cisterna. Y usted hace así, un pozo, usted va, entra con una agujita a sacar líquido. Y entonces en muchas ocasiones, pues, eso se hace. ¿Qué cantidad de procedimientos se hacen de esos al año? Eh, trillones, porque cada día se hacen millones en todo el mundo. Es muy común para... Eh, hacer un bloqueo anestésico para poder operar, como fue su caso. Y entonces, pues, la, lo más frecuente que ocurra es que se, eh, se provoque esta pérdida de, 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 de líquido y a la gente le da dolor de cabeza cuando se para y se corrige muy fácil. Se le saca un poco de sangre a, al paciente, de sus venas, y se inyecta sangre, en, eh, 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 se devuelve y se hace otra otra punción y si entonces hacemos, ponemos un parche como hacen los gomeros y le llamamos a eso, los médicos le llamamos a eso, parche hemático. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy probable, chica, que usted lo que tenga es que haya coincidido. Entonces usted, pues evidentemente tiene que ir, como ya usted tiene tanto tiempo, usted debe ir donde un facultativo que eh, le investigue holísticamente su columna para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, nosotros vamos a tener, nosotros vamos a tener evidentemente pues, ese tema que debemos eh, eh, poder eh, aclarar, dilucidar, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué ¿Cuáles son las causas de forma general para que la gente que nos está siguiendo en este recetario de hoy 22 de julio ¿ah? sobre el dolor de espalda? ¿Cuáles otras causas van a ser responsables del dolor de espalda? Bueno, si nosotros decimos que tenemos huesos, que son las vértebras que forman en conjunto la columna vertebral, pues entonces evidentemente que si existe una lesión en un hueso de esos, ¿cómo se lesionan los huesos, Ismael? ¿Cómo se lesionan los huesos? Los huesos se rompen, pero también los huesos envejecen. Entonces, ¿qué pasa, señor Labur? Que los huesos también pueden sufrir inflamación. Un hueso se puede inflamar. Y esa inflamación del hueso, una itis de esa, una artritis, por un proceso a, digamos, sistémico, puede llevar a que los huesos se eh, inflamen, duelan y también se deformen. Y el proceso natural de la vida, el proceso natural de la existencia del ser humano, que es que vamos hacia los procesos degenerativos. Usted ha visto incluso personas que tienen seis pies de estatura, cuando tenían 18, 20, 30 años y cuando ya tienen 70 años tienen menos estatura. ¿Por qué? Porque los huesos, a medida que vamos creciendo, a medida que nosotros vamos envejeciendo, los huesos van sufriendo un proceso degenerativo, van perdiendo esa fortaleza y se van achicando. Y a medida que se van poniendo más pequeños, van saliendo unas pullitas, que son los llamados osteofitos. Entonces, causas de dolores de espalda son diversas, porque también dijimos que teníamos eh, eh, discos, y esos discos que son los que permiten que una vértebra que está por arriba y una vértebra que está por debajo, pues tengan los movimientos propios de usted echar hacia un lado, echar hacia el otro lado. Y entonces eso cuando se produce una enfermedad del, del disco, pues puede producir dolor. Otras causas es que esos ligamentos que tenemos, esos músculos, cuando usted hace así y levanta un saco de papa, usted agarra, cual enamorado? Agarra a su novia que tiene 200 libras y usted la ama mucho. O al revés, la novia agarra y levanta al novio ah que tiene 225 libras y hace un gran esfuerzo, esos ligamentos, ¿qué les va a ocurrir a esos músculos? Por ese sobreesfuerzo van entonces a producir dolor de espalda. Entonces están los procesos que decíamos ya finales, los procesos eh, eh, degenerativos, los, las llamadas osteopenias, que es ese hueso que ya ha perdido eh, calidad o que puede terminar como las galletas de soda. ¿Cómo son las galletas de soda, la bur? ¿Ah? ¿Eh? Dicen que son sin sabor, la característica, la consistencia. Son crocantes, no son firmes. Entonces los huesos pueden terminar cuando llegamos a tener osteoporosis por un problema de salud, ¿Ah? porque mucha gente no se alimenta adecuadamente, vive comiendo yaniqueque, ¿ah? Se desayuna con un yaniqueque, pero no incluye leche, por la razón que sea. No incluye verdura, por la razón que sea. No hace ejercicios durante esas etapas donde se necesita fortalecer los huesos, que es en las etapas más tempranas. Entonces, estos son importantes elementos. Y vamos entonces a ver que existen una serie de condiciones para el dolor de espalda, como es el tema de... La edad, la falta de ese ejercicio. La gente que, por ejemplo, tiene eh, la, la propensión al, 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 al tabaco. La gente que hoy día la gente vive fumando como cosa loca, puros eh, 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 y cuántas desgracias eh, se puede... Eh, 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 adobar el tabaco, la gente se la fuma, entonces el tabaquismo provoca pues la tendencia a que la gente tosa mucho y muchas veces ese, ese exceso de tos lleva forzada la espalda y eso es una causa muy importante. Y la falta de ejercicios, las personas que son sedentarios, las personas que son mayores de edad, todos esos son factores de riesgo que hay que tenerlo en consideración. Entonces, si esos son factores de riesgo, es muy fácil para nosotros decir bueno, pues usted lo que tiene que saber para prevenir esos eh, eh, los dolores de espalda es, si tienen que ver con la posición, una persona por ejemplo que tiene una mala posición al sentarse su trabajo es levantar sacos en el mercado. Póngase una faja para usted proteger más su espalda. Haga mayor cantidad de ejercicios, nadie. ¿eh? Entonces, el, el diseño es como, muy, es como muy básico en este sentido y entonces nosotros tenemos que eh, entender ¿no? que el fortalecer la espalda a través de una, un estilo de vida donde incluya natación o caminatas, es una buena estrategia para que esos, esas estructuras se fortalezcan. Entonces, nosotros necesitamos tener bien, bien en claro que cuando una persona, por ejemplo, desarrolla un dolor de espalda y ese dolor de espalda se queda a nivel de la cintura, casi siempre aquí lo asociamos con procesos artrósicos o o degenerativo, lo que significa básicamente que nuestras articulaciones van produciendo van produciendo cambios y esos cambios producen dolor, ¿ah? sobre todo al movilizarnos. Entonces, evidentemente que ese dolor es diferente al dolor que te da en la cintura y se te va a las nalgas o se te da a los pies. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos entonces Vamos a darle participación a todos los amigos que nos están escribiendo, que nos están comentando. Ah, hoy es el Día Internacional del Cerebro. Gracias por recordarnos, Daris Torres 01, ah, en el día de hoy. Día Internacional del Cerebro y la importancia de las neurociencias en el desarrollo de la humanidad.
1: El recetario del doctor que
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos, continuamos en esta, en esta tertulia de cada día, 10.30 de la mañana a 12 del mediodía en el recetario. Nosotros entonces... ¿Cómo prevenimos todas estas condiciones? Ya decíamos, es importante que usted conozca cuáles son sus situaciones que le desencadenan ¿ah? si no hacemos un diagnóstico correcto. Si nosotros no tenemos una, eh, una información de qué cosas están ocurriendo, pues evidentemente que nosotros vamos a Tener el problema de que no sabemos lo que tenemos y no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente. Entonces, lo primero, lo primero, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Todo paciente con dolor de espalda necesita hacer una entrevista con un doctor. Tiene que visitar un médico un facultativo, una persona que se ha pasado unos años en un programa de entrenamiento para tener las habilidades de entrevistarlo a usted, amigo, amiga que nos escucha. Ese personaje que es el médico va a preguntarle, ¿qué le pasa? Me duele la espalda. Y usted va a escuchar una serie de preguntas y desde, cuán, desde cuándo a usted le duele la espalda. Ah, mira, yo tengo como 20 años. Pues entonces ese dolor no es que no sea importante. Claro que lo es. Pero no es igual al dolor para el médico, para, para tener la información diagnóstica, el médico va a querer siempre aportarle el beneficio de que usted sienta ¿ah, mejoría o que se cure ¿ah, de la me al menor costo posible. Y cuando decimos costo posible es que no haya que llevarlo a cirugía. De hecho, una de las cosas importantísimas que también quiero que ustedes se queden con la información es que más del 80%, esto es dicho en dominicano, al paso y desgallándoselo, ¿eh?, de cada 100 gente con dolor de espalda, con reporte incluso de que hay una hernia discal o dos hernias discales, oiga una cosa, más del 80% de ellos no hay que operarlo, no hay que llevarlo a cirugía, no hay que provocar un acto quirúrgico, no existe esa necesidad. Y eso es así, eso no ha cambiado. Lo que ocurre es que necesitamos tener diagnósticos correctos. Entonces, lo primero que el médico hace es que establece una conversación, una, un diálogo donde aprende si esa persona es diabética. ¿Por qué? Porque mucha gente te dice a ti, doctor, mire, a mí me duele la espalda, pero yo tengo calambre en los brazos, yo tengo calambre en las piernas, a mí me duelen las coyunturas, evidentemente hay un problema, ¿cómo se llama?, sistémico, está en todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a operar todo el cuerpo? Entonces, evidentemente que estos no son temas necesariamente de cirugía. Ahora, cuando el paciente requiere cirugía, hay que operarlo porque le vamos a aportar un beneficio. Entonces, lo primero que hay que hacer es esa entrevista con un médico, que sea médico médico, doctores en medicina, pudieran haber muchos. Médicos, que sea médico. te va donde un médico, que sea médico. Que lo escuche, que le pregunte, que lo cucutee. Cucutear para el pueblo, ¿verdad? Para nosotros, los facultativos, un examen físico, una revisión ¿ah? que le tome su presión arterial. Porque muchas veces la gente llega hipertenso. Entonces, en estos Lugares de Dios donde no tenemos atención en la comunidad, donde no tenemos atención primaria, donde la gente no sabe si es hipertenso. Óigame, óigame, macho, usted tiene necesariamente que saber ¿ah? si su paciente, el que tiene de frente ahí, está hipertenso o no. Entonces, nosotros necesitamos, después de esa entrevista, hacer radiografías. Son viejas. Son del año 1895, cuando Ronger en Alemania dio a conocer esa maravilla. Pero siguen siendo muy útiles y realizar, cómo no, imagen de resonancia magnética, el MRI, como dicen las personas que vienen de, de United States. Ah, las resonancias. Porque esos dos estudios se complementan. La tomografía se reserva para que los expertos decidan, aquí se hace al alberre, ¿eh? aquí se hace alberre, aquí se hace al revés, aquí la gente le hacen la tomografía y, se lo, y, y llega el paciente con una tomografía, mira que le hicieron esta tomografía, eso es una mala práctica, eso está, no es así porque la tomografía se hace cuando tú quieres buscar una información complementaria. Podemos hacer otros estudios, como es la gammagrafía, que es un estudio que nosotros vamos a, 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 a requerir cuando, por ejemplo, el paciente tiene, digamos, una condición que estamos sospechando quizás que haya un proceso eh, inflamatorio muy importante, como una artritis, como eh, un proceso patológico. Eh, el, los, las metástasis, el cáncer que está en un lado, utiliza la columna como un lugar de, 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 de asiento y separa muchos, muchos dolores de espalda ¿ah? pues son producto de metástasis. Entonces si una persona ya le decía al principio del programa, una persona tiene dolor de espalda ¿ah? y eso está acompañado con pérdida de peso, un dolor de espalda que es inaguantable y ese dolor de, de espalda comenzó y se ha hecho, no lo abandonan ni el día de noche se pudiera hacer un, una metástasis. Entonces, fíjense que todo esto es apasionadamente interesante y como que cada cosa van teniendo eh, dificultad, eh, 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 no, no se nos dificulta entenderlo. Entonces, el diagnóstico lo vamos a establecer con esa historia clínica, con ese examen físico y entonces con esas imágenes de radiografía y nos van a servir la radiografía para ver si un pie es más largo que otro. Y hay gente que tiene un pie más largo que otro. Y si usted camina con una muleta, ¿ah? usted se va a dar cuenta que con el tiempo va a tener dolor por el uso de la muleta. La gente que le falta una extremidad, Ismael, aquí en los controles, ¿ah? el que le falta una pierna, usted ve que finalmente se queja de mucho dolor de espalda, aunque tenga una prótesis. Y si no tiene la prótesis, todavía más, porque forza demasiado las estructuras, esos ligamentos lo va a llevar muy forzado. Y esa causa es de dolor de espalda en gente joven que tienen la espalda doblada, que tienen una escoliosis. Si esa espalda está doblada, si usted se sienta mal, o sea, si la posición de la espalda está alterada, pues evidentemente que nosotros vamos a tener eh, eh, mucha tela por donde cortar. Pero el diagnóstico también nosotros lo podemos establecer haciendo medicina, sacándole sangre a la gente de, eh, de, 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 de una vena y a través de eso nosotros podemos determinar si esa persona tiene un proceso de fiebre, ¿verdad? Llegó con dolor, por eso fue donde usted, y en la entrevista usted le dice, ¿usted ha estado haciendo fiebre? ahí sí, doctor, yo tuve fiebre hace como, como un mes que yo tuve fiebre. Y cuando usted le saca sangre, y le analiza con un hemograma y usted encuentra que los glóbulos blancos están en el cielo, están altísimos, pues ahí hay una infección y entonces usted pues un absceso a ¿ah? una acumulación de pus en la espalda puede ser eh, producto de la causa del dolor, vámonos con el pueblo, yo creo que es tiempo de irnos con el pueblo y nos quedan los tratamientos diga usted
3: Sí, buenas, buenas, buenos días doctor
2: buenos días
3: mire una pregunta. Yo yo me hice un estudio y salí con, con síndrome del túnel carpiano. Eh, sucede, doctor, que yo no he comenzado ningún tratamiento sobre eso. Cuando me espanto, me molesta la mano uh -huh. o se me duerme. Pero también a veces tengo un dolor en la espalda baja que me da, que fue después del COVID, eh, que a mí me dio COVID recientemente. Y se me quitó ese dolor de espalda. Yo quería saber, doctor, eh, ¿el síndrome del túnel carpiano se relaciona con alguna molestia de la espalda?
2: No, pero escúchame, escúchame bien atento. Te voy a cerrar para que tú escuches. Mira, no, no de negativo. Ahora, ¿qué ocurre? Que tú puedes tener, y siempre yo he dicho, y había un profesor, ya se nos fue, el doctor Cristian Ismael Montero que decía, García, pero se puede ser cojo y manco. O sea, una persona puede tener la coexistencia de dos situaciones. Tú puedes tener que tengas un trastorno del de atrapamiento del nervio mediano. El nervio mediano es un cable que se encarga de cerrar la mano, ¿m? prácticamente, esa es su función. Entonces, ¿qué ocurre? Él termina dando, eh, dándole la fuerza a los músculos de la mano, sobre todo los que están en la palma de la mano. Y Entonces, es un, es un nervio muy importante. Él hace un trayecto antes de llegar a la mano en el llamado canal del carpo, ¿ok?, y entonces por procesos diversos, procesos degenerativos, traumáticos, laborales, la gente que vive escribiendo mucho en, en la computadora, que juega, eh, que utiliza mucho las manos, pues evidentemente que puede eh, trastornarse eh, esto en, en, en los casos de los músicos, los pianistas. Pudieran darse en, eh, asociado a, a, a muchas funciones. Entonces podemos tener síndrome del túnel carpiano, que es que el nervio se queda atrapado, y entonces, o sea, se atrapa. Como es un cable eh, eléctrico, al atraparlo se irrita, lo molestamos y esa molestia entonces produce ese dolor. Ahora bien, tú puedes tener un proceso degenerativo en la espalda, tú puedes tener un osteofito. Por tu voz parece ser una persona muy joven, lamento no haberte preguntado la edad, parece ser un, una persona de unos 30 años más o menos, puede ser que, que me equivoque. 30, 40 a lo sumo, pero es lo que, la, la impresión que me das. Y entonces, eh, pues, eh, eh, el, el tamaño, muchas veces las personas que son muy altas, ¿verdad? Y que adoptan posiciones inapropiadas al sentarse, que no hacen ejercicio para nada, esos músculos están, pues, eh, bastante eh, 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 débiles, entonces, una columna, ya que ha empezado a degenerar por la razón que sea, pues eso nos puede dar muchos problemas. Y entonces tenemos ese estudio que es la electromiografía, que también en el, en el conjunto de elementos para hacer diagnóstico vamos a tener eh, también que hacer uso de la electromiografía para ver si esa, ¿cómo se llama? Esa electricidad que necesitamos que llegue hasta eh, un, un territorio determinado, si está alterada o no. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar el dolor de espalda? ¿Qué nosotros vamos a hacer con el dolor de espalda? Hay muchas cosas que ya hemos dicho. Hemos dicho que hay que tratar de el peso controlarlo, de hacer ejercicio, de comer saludable, porque finalmente si usted come muy mal va a engordar y el peso pues es una causa de dolor de espalda. Ejemplo que le pongo a la gente que me visita en mi consultorio. Si usted tiene el tamaño de Ismael, ¿verdad? Y el tamaño de Labur, compañero de nosotros aquí en en cabina. Y al tamaño de Ismael le ponemos el peso de Labur. Pues evidentemente, como uno es más pequeño que otro, evidentemente que el pequeño va a sufrir de las rodillas, de los tobillos, de las caderas, de la espalda y va a tener una vida desgraciada por el sobrepeso. Entonces, parte del tratamiento incluye que hay que modificar estilos de vida, conductas y prácticas higienodietéticas para usted tener menos dolor de espalda. Entonces, eso es fundamental. Entonces, evidentemente que los pacientes hay que tratarlo hay que quitarle el dolor a la gente. Hay que quitarle el dolor. El que le duele la espalda no se ponga de tonto usted. Acoger para la terapia física desde el principio, si usted todavía tiene dolor. Hay que quitarle el dolor. Y se comienza con lo más simple. Usted no puede aspirar a que si va a comprar un carro sea un más. Bueno. Momento, caballero. Momento. Momento. Reformista. ¿Eh? Entonces, usted no Usted no puede comenzar con una bazuca. Usted comienza con la parte diplomática, usted comienza al pasito, ¿verdad? Usted comienza al paso. Comienza con un analgésico de uso común y probablemente se le quite el dolor si es, póngale un relajante muscular, si usted ve que el dolor ya, eh, eh, pues, no mejora con, con esos analgésicos, eh, entiende. Entonces, por ahí seguimos, pero muchas veces hay que poner, hay que poner torpedos, Muchas veces hay que poner eh, anti, a, hasta antidepresivo porque, porque muchos de los, eh, por ejemplo, la duloxetina lo, la usamos mucho en, en algunos pacientes, ¿verdad? Que tienen eh, eh, o la mitrectilina porque ese dolor de espalda que tiene mucho tiempo con darle esos medicamentos y el paciente mejora entonces evidentemente que este paciente tiene, una, un, 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 tiene un componente depresivo. Entonces hay que mejorar el dolor y una vez el dolor es mejor, terapia física con natación y caminata.
3: Dígame usted. Sí, bueno, doctor. Sí. Sí, una pregunta. Siempre se habla de la alimentación y comer saludable. Sí. Yo quería preguntar, ¿hay una alimentación específica que pueda proteger los nervios de, 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 de la columna vertebral, o sea, una alimentación constante, el tema del magnesio que a veces se habla que de la deficiencia de magnesio
1: la, el, potasio,
3: el, el, o sea el, hay uno, uno, porque decimos, usted mencionaba ahorita que el tema de, de verduras y el comer saludable, pero a veces la verdura es genérico y a veces uno no sabe qué buscar y qué no al momento de consumir un alimento que fortalezca y, y los nervios, le escucho por la radio.
2: Gracias eh, querido, gracias, mira el tema es el balance. El tema es que si tú comes mucho mondongo, a mí me gusta la patica, entonces tiene la gente comiendo yaniqueque y, y, y bebiendo mucho romo y muchas cosas, finalmente te vas a enfermar. Entonces, tú necesitas minerales. Entonces, los minerales están distribuidos en los alimentos. Ahora, si las industrias hoy día lo que hacen es que llenan de químicos para producir, entonces estamos fuñidos con J. Evidentemente. Entonces, la dieta saludable incluye que usted, te usted se coma sus verduras. En el plato de, de, de comida, de ensalada, de, de almuerzo, usted tiene que incluir una buena parte. Eh, no, no me cierre, por favor. Hello. No me cierre, corazón. Espérate. Eh, tú necesitas tener una cantidad de carbohidratos proporcional a lo que tú trabajas. Porque si usted trabaja con un pico y una pala, haciendo zanja, usted tiene que comer mucho arroz, mucho, no poco arroz, porque usted necesita una fuente de energía amplia, pero si usted es un, usted por ejemplo aquí usted ve que, que Ismael se pasa el día entero en esos controles ahí atrás, ¿verdad? ¿verdad? en esos controles entonces muchachos no hace yo creo que él debería pagarle a la empresa porque se pasa el día entero eh, con unos controles, jugando unos Atari, una cosa, y moviendo imágenes para acá y subiendo las imágenes nuestras. Entonces, no es lo mismo. Usted necesita a ese niño usted necesita darle leche, ponerlo a hacer actividades deportivas. Es un balance. Usted sabe que está gordo, está obeso, pues evidentemente que hay que perder peso. Dígame usted...
0: Hola, ¿cómo estás, querido colega?
2: Hola, colega. La
0: doctora Molina.
2: Molina, desde <risa> el, el, la Florida.
0: No, no, ya llegué ayer. Ya Llegaste. Ya en el país.
2: Ya sí. estás aquí, qué <risa> bueno. Dime está, Molina, está bella.
0: Todo. Mira, mi amor, eh, yo quisiera saber si aquí en el país hay neurofisiatras yes. Tú sabes de
2: eso. Sí, 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 sí. Aquí, aquí hay... Aquí hay de todo. Mira, y
0: cómo yo lo consigo porque yo soy un médico que a pesar de que vivo con una dolor eterna vivo pa eh, atendiendo pacientes con muchos dolores musculares y de todo. Pero eso te prometo
2: que voy a conseguir el teléfono y lo, lo voy a lo voy a invitar incluso un día de esto. Ay para, sí. sí, chévere. Fé gracias Fé mi amor, tú gracias. Sabes número, ¿Tú sabes el, el nombre del? Dámelo. No te preocupes, yo te voy a conseguir porque no quiero pecar.
0: Dile a, dile a. No te preocupes. Querido Héctor Guerrero, que te dé mi teléfono y mándamelo por ahí privado. Se
2: Berré. Mira, entonces, ¿qué ocurre? Finalmente, la cirugía, si falló el tratamiento conservador, usted finalmente, pues, va a recurrir muchas veces a inyectar sustancias por ejemplo, para producir bloqueo, si el problema es artritis y cosas de esas y un proceso inflamatorio, pues inyecta esteroides en algunos casos, puede hacer un procedimiento eh, eh, invasivo para bloquear un nervio, ya decíamos, puede entonces proceder al, a la cirugía. Y la cirugía de la columna vertebral, tanto a nivel del cuello, como a nivel del tora, como a nivel, de la espalda baja, lo que busca es producir descompresión. Si ese nervio que va para el, la pierna está apretado, ¿la cirugía cuál es la finalidad? Si hay una compresión, descomprimir. Entonces, si no logramos mejorar el paciente por los métodos convencionales a no quirúrgicos, entonces finalmente vamos a producir Descompresión, Pero si sí, el problema es que la columna suya se degeneró tanto, la columna suya se provocó, se provocó un, un, eh, una estenosis, una estrechez tan importante, pero tan importante, tan importante, que le provocó una estenosis. ¿Qué significa estenosis? Que le puso tan estrecho el, 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 el canal, el conducto vertebral, el conducto vertebral, que a usted ya le duele todos los brazos. Entonces, en esos casos, nosotros, los neurocirujanos, pues podemos proveer mejoría. ¿Cómo? Haciendo descompresión, ampliando la casa. Entonces, fíjense, señores, que en el día de hoy, en este recetral, hemos tenido una amplia discusión de lo que es el dolor de espalda, y yo, con mi modesto esfuerzo, pues he tratado de darle respuesta. Todas las líneas que se han quedado llenas, las preguntas en, eh, en las redes sociales, tendremos ahí todo el tiempo que nos queda para hablar. ¿Sabe cuál es el día? ¿A qué dedicamos el día de hoy, señor pau Castro, en la transición? pau Suazo. ¿Eh? Suazo. Suazo. Sí. pau Suazo. Hoy es el día del cerebro. Cerebro. Y usted que tiene un cerebro tan amueblado, entonces a usted... ¿Le corresponde un, un, seguir hablando? Un cerebro mueblado, pero con una columna bífida a nivel cervical. Así, eso es Eso es congénito. Eso es congénito. Naciste... En el momento de tu nacimiento ya eso estaba. Eso estaba. Así es. Y no hay remedio para eso. Bueno, pero se puede, conociendo eso, se pueden crear muchas estrategias. Porque las Tera
0: terapias, eh, porque la esencia, hay muchas cosas,
2: hay muchas cosas, ya se puede hacer muchas cosas. Pero lo más importante es fortalecer esos músculos. Y como decía mamá, que en paz descanse y que en gloria esté. Cuando digo mamá, es mi abuela, sí. a veces la gente me dice, mira, pero tu mamá está viva. Claro que sí, gracias a Dios. Ella decía la esencia. La ciencia, la ciencia ha avanzado mucho y nos, y nos aporta muchos beneficios. Yo, yo, yo le digo a la gente, el cerebro te puede funcionar, el corazón te puede funcionar, pero cuando el cerebro se para, ya tú no eres. Ahí ya no eres. Y ya hablamos no eres. de muerte cerebral. Señores, ya ha sido todo por el día de hoy. Mañana será otro día. Y ahora nos vamos con Charlie y...
1: Con Mariotti y compañía. Con Mariotti y
2: compañía.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.